0: Итак, мы продолжаем второй час программы «Еврозона». У микрофона Евгений Яковлев на связи со студией писатель публицист Владимира Сергиенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте еще раз, Сергей. Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. Активная лента. Спасибо большое. И действительно, это замечательно, когда вы пишете, как вас зовут и откуда вы слушаете «Еврозону». Людмила... Из Испании. Спасибо. Вот у меня тут очень интересное сообщение пришло. Прошу помочь мне с этим сообщением. Пару дней назад стал свидетелем в Москве, как тестировали систему уличного оповещения населения. Мегафоны на столбах. Скобка, которая обозначает улыбку. Взбодрила. Прежде чем я сейчас дальше начну читать сообщение, у меня... Вопрос к Евгению, к вам, Александр, дорогие Вы слышали э, систему тестирования? Я так понимаю, что речь идет о, -о, -о, о сирене, которая на улице раздается. Если да, дайте, пожалуйста, подтверждение. Это не значит, Олег, что я вам не верю. Дело в том, что вы мне сейчас озадачили очень сильно.
0: Нет, возможно, в э... каких-то районах тестируют, где-то нет, но вот лично я не сталкивался. Э
1: -э Продолжаю читать сообщение Олега, а у вас в Берлине такое есть, Ванга как-то сказала, что США будут бомбить от... бомбами Европу. В принципе, логично. Россия может дать в ответ, а Германия США ответить не может, просто нечем. Так вот, прокомментирую, почему меня заинтересовало это сообщение, почему меня вот это вот уличное оповещение, система тоже взбудоражила. Да очень просто. Дело в том, что в Германии... Я даже открыл окна, чтобы услышать в Берлине, потому что по всем радиоящикам вещали, я в машине ехал, что сейчас в 11 часов будет оповещение, притом одновременно должны сработать все. И у всех в интернете должно всплыть окошко. Внимание, тревога, внимание, тревога. Сирены на улицах должны тоже выйти, что МЧС Германии ну, проводит такую тренировку. И вы знаете, если действительно и в Москве, и в Германии надо задуматься, тогда что же происходит на этой планете. Может, осень пришла просто, может, дожди будут, и реки будут выходить из берегов. В Берлине я не услышал, но подтверждение тому, что было, например, в земле Бранденбург, то есть вне столицы Германии, но рядышком, да, люди подтверждали, что тоже сирены были, проверяли, тестировали, к чему бы это. Ну, может быть, действительно, осенняя примета – Такая раз в год или там, раз в три года как-то нужно регламентировать. Насчет того, чтобы США бомбили Европу, ну, кошмар кошмаров. Но, в принципе, я видел кино, э в котором... Канада объявляет войну США. Комедия, но тем не менее, вы знаете, а кто мог сказать там 20 лет назад, кроме э, таких упоротых бандеровцев, э, что у Украина будет такие взаимоотношения с Россией и что Украина будет разорвана действительно бедой практически на две страны? Ну вот кто мог такое писать? Так что мало ли, может США с Канадой, может с Европой. Но если исходить из этой логики, то тогда нужно создавать, вот как есть, бивалютные корзины. Не надо покупать только доллар, не надо покупать только евро. Возьмите, напомните, евро и долларом да, будут бивалютные. Вот так вот в безопасности. Лично я за то, чтобы стабилизация в Европе была без американцев. То есть, чтобы европейцы договаривались сами между собой. Мы большая европейская семья. Россия гарант безопасности на Ближнем Востоке, а у себя дома в Европе мы не можем быть гарантами безопасности. Почему? Потому что американцы, тут как тут, они уже, знаете, свой нос воткнули еще давно и диктуют свои правила. И такой не фактор раздражения даже, а я считаю, технологический фактор. Я настаиваю на том, что у американцев есть технологии, которые нам неизвестны. И не у нас сервера социальных сетей, не у нас сервера э, тех сообщений, которыми мы пользуемся. Я читаю, а вы, дорогие радиослушатели, шлете. Э, так что напряжено, но не настолько. Я не вижу связи, в. Но... В будущем, как один сценарий, почему бы не рассматривать, потому что если турки покупают российские ракеты, тут американских э, стратегических бомбардировщиков, которые зачистили вдоль границы Российской Федерации. Вы знаете, в принципе, можно и немцам российские ракеты продать. Качество-то шикарное. Как-то в дискуссии мне сказали: ну вот, вы умеете делать ничего там, вот немцы Мерседес умеют строить, там Сименсы, паровозы. Ну что я сказал? Ну, а у нас сушки, миги, спутники, ракеты. Просто как бы каждый занимается своим делом. Кто это умеет, а кто другой. Украина, Харьков с нами. Это очень хорошо. ЮАР с нами. Замечательно. Да, интересно привет из Гуперталя, зачем Трампу звонит Меркель, пишет нам Виктор из Санкт-Петербурга, или Ее Величество, они что, Твиттер не читает? Э, Виктор, я спорить с вами не буду, но я думаю, что Ее Величество, э, Ангела Первая, Твиттер читает, а вот Ее Величество Виктория или Елизабета, как ее там, эту, британскую королеву, вот она, наверное, не читает, ну, я даже представляю, как заходит такой, знаете, типичный, э, прям Шерлок Холмский какой-то Берримор и говорит э, Ее Величеству, на подносе, подавая мобильный телефон, и говорит «Твиттер, э, мадам» или как там правильно, как «Моя королева». Да, твиттер, моя королева, что-то в таком духе смешно, но нереально, скорее всего. Бавария, между прочим, Максим Граф с нами, Герман из Риги с нами, прекрасно, Австралия снова с нами.
0: Да, много ответов на ваш вопрос по поводу проверки системы оповещения, да, очень много, по всей Москве слышали, это была не сирена, это был голос, предупреждающий, что идет проверка связи системы оповещений, и что-то там еще неважно, пишет Олег. Ну и в Подмосковье, говорят, часто тестируют и в Петербурге, а в Краснодаре говорят 2-3 раза за 6 месяцев.
1: Вы знаете, я подключился к системе оповещений по поводу штормовых предупреждений и пользуюсь с тех пор, как у товарища дерево упало на машину. Вот честное слово. И пользуюсь этой системой, когда нахожусь в России, когда нахожусь в Германии. То есть я серьезно отношусь вот к системе оповещения. Мне
0: очень понравилось, как работает система в США, будучи там, естественно, ну, то есть э, никаким образом не подключаясь никаким сетям, то есть с московским номером, да, мы были в Нью-Йорке, и однажды в 5 или 6 утра пришло оповещение на все телефоны в доме, которые были, что в таком-то районе похищен ребенок, разыскивается автомобиль такой-то, вот такие граждане, приметы. И меня просто восхитило, на самом деле, что все абсолютно телефоны в этом районе получают такое оповещение, что, конечно, помогает правоохранителям, оперативным службам.
1: Согласен, согласен, но при этом все-таки я хотел бы за собой оставлять право, хочу я подключаться или не хочу я подключаться к такой системе. То есть, вы знаете, я в Германии пару дней походил с системой оповещения, если рядом со мной кто-то, кто болен ковидом. Ну, то есть по-честному, знаете, болен, ты должен в приложении в мобильном телефоне внести, что ты болен, и ты идешь, и вроде как... Идет какая-то коммуникация между телефонами и сообщается, что вот там-то и там-то такой человек. Но я с ней походил два дня, она ни разу меня не предупредила. Я подумал, что зачем она мне нужно взял ее и отключил. Честно говорю. Хотя она тестировалась дальше. Я знаю, что в России тоже есть такая система оповещения. В принципе, мы в мире, в котором, конечно же... Вы знаете, мы даже предположить не можем, о чем и как нам будут сообщать. Но что касается голосов на улице, если грозовое предупреждение, ну, я считаю, это абсолютно правильно, если это вовремя. Вы знаете,
0: как... мне кажется, идеальная система оповещения была бы, если бы вот она предупреждала вас о том, что через 10 метров вас ждет нехороший человек.
1: Евгений, расширю вашу мысль. Например, через 10 метров вас ждет человек, который отпахал три смены, спасая жизни людей. вида, Вы просто улыбнитесь и скажите спасибо. Тоже же прекрасная система. Это да,
0: еще лучше. Да.
1: Понимаете? И тогда можно было бы гордиться, что мы отплачиваем добром и нашей улыбкой тем людям, которых мы не видим. И мы не знаем. И вы знаете, если главврач зачитает э, телеграмму от президента, это замечательно. Но вот если бы я лично мог поклониться, я бы это сделал. Так что в нашей культуре этого нет, но вполне возможно, что и такое приложение будет, и будет понятие гражданского подвига, и будем собирать гражданские звездочки на гражданские погоны за добрые дела, почему бы нет. Прекрасно сказано
0: <связано> слово писателя, что тут можно добавить, но, к сожалению, да, минутка лирики сменяется темами еврозоны.
1: Возвращаемся к Ирану, который 40 лет, все-таки, как пишет нам, э,
0: из Ирана,
1: между прочим, смс пришла. Представляете, какая у нас география? Из Ирана. Иран под разного рода санкциями живет 40 лет и как-то справляется. Да, и вы знаете, это уже не иранское дело, потому что дипломатическая игра, которая сейчас происходит, э, в принципе, в принципе, я допускаю и очень дерзкую мысль. Когда я говорю, что на Иране стали отрабатывать, первый раз это был мозговой штурм, и нужно четко создавать систему денежных переводов, которая ну, никак, никакого отношения не имеет к США, э, в альтернативную систему SWIFT, когда первый раз заговорили о том, что нужно создавать фонды, о том, что нужно создавать инструментарий, чтобы защищать европейский бизнес от санкций США, э, то — Конечно же, я считаю, это имеет прямое отношение к России. Если Помпео говорит, что у иранцев не будет возможности приобретать российские средства ПВО, китайские танки и, и все, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке, то я Помпео отвечу. Помпео, я себе не представляю, как Иран на танках будет, Азмурский залив переплывает. А вот то, что вы сделали сшааковцы, так вы дали возможность иракцам, если бы не европейцы, если бы не китайцы и не Россия то, в принципе, вы дали возможность Ирану дальше работать над ядерной бомбой. И тогда разговор идет не о танках, мыслить надо чуть-чуть пошире господин Помпео, а не вот так вот языком прякает. И вы знаете, Помпео сказал, и это тоже очень важно, Помпео пригрозил санкциями Россию и Китай, если они не выступают, если Россия и Китай посмеют выступить против санкционной политики США. Вы понимаете, какая прелесть. В принципе, в принципе, если в старые времена я слушал Помпео, чтобы аналитически обрабатывать то, что он говорит, накладывать это на события в Европе, на экономику, на дипломатические отношения, то сегодня, когда я вижу Помпео, я выключаю звук. Потому что, в принципе, известно, что он скажет. И вот эта не лирика со стороны Помпео и со стороны США, она достаточно печальна. И вот дерзну что сказать. А ведь если сейчас Франция, Германия и Британия почувствуют вкус... Крови, того, что США сдались, того, что США своим хвастовством, своей оголеной шашкой, которую они пробуют рубать, своим чубанством, своим сновством, своим заносчивым отношением к своим партнерам, стратегическим, в прямом смысле слова, не так, как мы это говорим, о том, врагов можно называть стратегическими партнерами, а вот настоящим партнерам, друзьям, самым близким на этом планете относятся, то, в принципе, если США не остановятся, то я бы э, дерзнул предположить, что этот дипломатический успех, могут закрепить за собой э, Германия, Франция и Британия. И у нас вот этот евротреугольник это абсолютно новая игра. То есть решать надо не в Европарламенте, не с Урсулой Фонделяй разговаривать, понимаете, не, не с кем, а вот именно с этими тремя странами. И тогда получается будет действительно многополярный мир. Вот вам Китай, э, очень сильный игрок в экономике. Вот вам Россия, очень сильный игрок в геополитике, в архитектуре в безопасности. И вот вам новое формирование. Лондон, Париж, Берлин. Прям как песня. И в этом отношении, если успех они закрепят, им понравится вот это ощущение, что Америка должна с ними считаться, потому что поодиночку Америка с ними справляется как семечками. А вот если они втроем и почувствовали дипломатическую силу, то тогда это новый кулак. Конечно, это не значит, что они будут как-то там, знаете, эффективно с Россией работать. У них риторика одна и та же по отношению России санкции в этом еще... Придется нам не раз слушать, выслушивать. и Даже не знаю, надо как помочь Министерству иностранных дел, как помочь Лавровой и Захаровой, потому что действительно то давление, которое существует, вот правда, ну, дай Бог сил и действительно хорошей риторики иногда. Так вот, ну, Америка... В данном случае Ирану ничего не может предложить. И Америка своими угрозами, которая говорит, если вы нас не поддержите, то мы там противосанкции ведем. Ну, в принципе, ежики все, болят, все боятся кое-чего. Вот напугали этим кое-чем ежиков. Вот примерно так я отношусь к словам Помпео, потому что таратурят они сильные, всех пугают. Может быть, это истерия. Может быть, существуют прогнозы сегодня, которые говорят, что э, если такими темпами пойдет все дальше, то есть такое красивое-красивое восточное слово, кирдык. Так вот, доллару будет кирдык. И то, что мы сейчас видим, это агония американская. Просто мы не знаем причину этой агонии, но фактически мы можем сказать, что на дипломатическом языке то, как себя ведет Америка по отношению Европы, конечно же, это агония. И в данном случае, вот честно говорю, хочется взять канистру каких-нибудь политических дебатов и подлить в огонь. Но здесь я четко могу сказать, что заявление министра финансов Германии, вице-канцлера Германии, который предложил США построить два терминала ценой в 1 миллиард евро в Германии для жиженого газа с просьбой «Вы дайте достроить Северный поток-2». Представляете, какая взятка сильнейшая? 1 миллиард дайте достроить. То есть практически представляете, как нагнуть можно государство? У меня даже других слов нет. Но там есть еще одна фраза, очень интересная, о том, что общественная поддержка будет. А это значит, деньги будут вливать в проамериканскую пропаганду. То есть, если такая фраза есть, она подтверждает то, что сегодня негативный настрой в Германии по отношению к американцам есть. И при всей той истерии, которая сегодня творится в отношении э, Навального, Беларуси, то при всем при этом, конечно... Э, вдруг так получается, что деньги вдыхать надо, в то чтобы проамериканские настроения создавать, а? Как загнул вице канцлер Германия? Евгений, если у вас по Помпео, по США, по Ирану и по Евротреугольнику вопросов нет, то я бы перешел в Белоруссию.
0: Да, я это... вот уже анонсировал еще в прошлом части, что Евросоюз там на площадке Савезон одни санкции отвергает, сам в это время генерирует новое по отношению к Минску, но одна маленькая, но гордая страна смогла остановить этот беспредел.
1: Вот, я, Евгений должен зачитать, сейчас мы перейдем к евро-новостям, ну, вот, живу в Балашихе сирены каждую неделю. Ну, ребят, здорово у вас. Сургут на связи, спасибо, Сургут. Система оповещения, да, действительно много нам прислали подтверждений. Хорошо, Хельсинки с нами. И даже с нами, я даже не прочитаю, что это, но понял, что это Греция. По поводу Белоруссии, по поводу санкций. Очень интересно все получается. В принципе, сценарий, по которому идут события вокруг Беларуси, вы знаете, ну, по-разному можно трактовать разные вещи, но давайте так, вот честно, 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 руку на сердце положа. Э -э ну, я бы не хотел, чтобы меня с моим прессоусвайством, удостоверением журналиста, полицейские дубинкой огрели. И, э -э например, в Берлине, когда вот сейчас была демонстрация, когда десятки тысяч людей вышли на улицу, а потом некоторые прорвались креста, штурмовали, можно сказать, и полиция растерялась, а потом достаточно жестко всех сгоняло ступени. Вот, и теперь новые демократические веяния, только ради защиты демократии, например, мысль есть о том, чтобы запретить любые демонстрации в радиусе столько-то метров от Рейхстага. Ну, вы понимаете, только ради защиты демократии. Я пару раз, ну, пришлось, скажем так, не уворачиваться, но полицейские, когда уже были взмылены и вот выдергивали из толпы тех, кто им не нравится, молодые девушки орут просто истерически, кто-то стоит на коленке, ну, в общем... Все читают одни и те же методички. Так вот, в какой-то момент полицейским уже было все равно, если честно, в кого лить газом, кого бить дубинками, всех подряд уже не разбираясь. Так вот, один из таких моментов был, когда, в принципе, мне не очень попало в глаза, а... Рядом отмывала глаза следочего чего газа сотрудница органов. То есть полицейская в униформе, ей досталась Я так понимаю, что когда горячо, то горячо. И обсуждение того, что как происходит в Беларуси, вы знаете, ну, важно было всем миром помочь, например, стабилизировать ситуацию. Именно стабилизировать чтобы демонстранты э, не включали желания каких-то методичек, чтобы они мирно выражали свои протесты, чтобы полиция их охраняла, когда они идут вдоль определенных маршрутов, и чтобы никто не кричал идем на штурм. Э -э -э -пот <Свес hotline> Потому что, когда идут на штурм, понятно, что нервы у всех как-то по-странному работают. Но стабилизирующий фактор, например, во Франции не срабатывал, когда желтые жилеты вступали в рукопашную с полицейскими, и полицейские достаточно сильно и жестко работали, и вы знаете, кто не был во Франции, не обязательно для этого там, Париж посетить, я вам скажу, вы можете увидеть людей, у которых настоящие автоматы. Жандармерия же присоединилась к полицейским во Франции. То есть, представляете, вот идет милиционер, у него какое оружие? Дубинка, следовательный газ, наручники, да? робокопы, еще в этих щитках они. А, а теперь представьте себе, еще рядом пару человек с автоматами. Так вот, на улицах Франции вы можете спокойно это увидеть. В принципе, очень тучающее зрелище. И... И э, там дойдет ли Лукашенко до того, чтобы начать разбираться по поводу полиции, там было, не было, как было, кого наказать, какая команда была, почему. То есть ну, вот, пройтись так, чтобы людей успокоить по этим правовым нормам, то на Западе вопрос уже поставлен, все. Доплевать да они хотели, что там мирные протесты или немирные. Им нужно на трон засунуть своего человека. Одна маленькая держава признает... Непонятно почему и как президентом человека, который 100% не президент по одной простой причине, потому что внешних наблюдателей не было и подтверждений, что выиграл. Этот человек нет никаких. Но признав его, ему не только... Дают президентские подчести. Его не только со скортом будут возить, он еще получает право подписи на чеках, которые он может получать или раздавать. И если европейская помощь будет направлена на какую-то оппозиционную поддержку в Беларуси, то, конечно же, это не Лукашенко получит. Абсолютно 100%. И у них уже есть кто будет это получать. Все, его уже признали. То есть вперед э, в балтийские банки, там вам расскажут, как нужно получать деньги. Все в порядке. А вы, граждане, бастуете, э, разрушаете экономику, а мы вам всем зарплату компенсируем. Супер, круто придумано. Но же еще же Европа... То есть это... Понимаете как, вот внутренний вопрос Беларуси – это одно. А когда ты начинаешь... И там, я понимаю, ошибок очень много. И картины, которые показывали беспредел полицейских, вы знаете, противовес, могу только сказать, да, неприятно, да, больно. Но я такое наблюдаю регулярно в Германии. Я выложил в телеграм-канале у себя видео, где собаками немцы травят мирно протестующих людей, понимаете, потом газом заливать, слезоточил. То есть нету такой инклюзивности, эксклюзивности, что только Белоруссия со своими силовиками так и относится к протестующим. Но вот э, ведь еще и санкции нужно ввести. И вот здесь вот начинаются вопросы. Ведь Евросоюз должен проголосовать большинством не большинством, а единогласно заведение определенных санкций. И вот здесь начинаются совсем другие игры, потому что единогласия нет. И одна маленькая страна сейчас, в принципе, сдерживает всю громаду, весь вот этот вот исполком европейский, брюссельский обком. И эта маленькая страна – это Кипр. Всего лишь всего. Кипр не дает согласия. А вот почему, я об этом расскажу уже после новостей.
0: Да, сейчас уходим на новости. Слушателям напомню наши контакты 903 170 63 63 WhatsApp и Viber 5533 в начале Вести. Это программа Еврозона. Продолжим через несколько минут. Заключительная часть программы Еврозона. Владимир, очень хочется узнать, а что же стало поводом для Кипра не поддержать всеобщее решение принять санкции в отношении белорусских лиц? В чем дело? Неужели так болеют за протестующих? О, прошу прощения, за Александра Лукашенко.
1: Смешно, смешно. 10 баллов по скале 10 баллов. Спасибо, спасибо. Да нет, все очень просто. Дело в том, что Кипр себя чувствует наедине с Турцией. И Кипр-то является разменной монетой, например, в НАТО, когда э, две стороны НАТО воюют друг с другом. И вот как быть, когда Евросоюз ну, настолько занят? Господи, боже ж ты мой, как же они заняты Навальным? Как же они заняты Беларусью И вообще не обращают внимания, что Турция у порога Евросоюза, у дружеского им государства, с которым они объединились, договорились, что нет границ что у них беспошлинная торговля, что это государство соответствует всем стандартам демократии. И вот у границы этого государства стоит рычит Турция, а они делают вид, что кроме Навального их ничего не интересует. Но это же подло, если честно. Это настолько антикомплементарно по отношению к тому, что происходит в Евросоюзе. И Кипр абсолютно правильно поступает. Ну вот как объяснить им, вот этим всем гавкающим, тявкующим, у которых затмение нашло, ничего кроме Навального в Беларуси их не интересует, что в принципе у Кипра проблема, что в принципе у Греции проблема. И Кипр просто заблокировал на встрече послов в Евросоюзах, в Брюсселе, санкции против Беларуси. Заблокировал сознательно. Это не имеет никакого отношения к Беларуси. Это не имеет никакого отношения к народу Беларуси. Это не имеет никакого отношения к Лукашенко. Это имеет отношение к внутрикипрскому страху. Вы понимаете, насколько это подчеркивает вообще все взаимоотношения, которые сегодня существуют. Давайте возьмем пока что только Европу. То есть... Да, может там людей действительно неправильно полицейские пьют. Да, может там неправильно избранный президент. Да, 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 все понимаю. Да, 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 да. Не, ребятки. Вы не будете голосовать за санкции против Беларуси, потому что здесь и сейчас у нас проблема. То есть э, не такие же они и гуманные, если касается их двора. Я считаю, что Кипр, во-первых, поступает абсолютно правильно, то есть имеет такую возможность дипломатического давления, вот он и давит. И, соответственно, если представитель Никосии накладывает вето на проект штрафных санкций, которые э, в пятницу на заседание комитета постоянных представителей ЕС э, в Брюсселе должны были подготовить. Этот проект, он вроде как подготовлен, только его на голосование никуда дальше не передает. Почему? Потому что встал Кипр, посту ударил и сказал, у нас проблема, алло, у нас на Кипре. И я сейчас обращаюсь ко всем европейским государствам, особенно э, к тем, кому плевать на Кипр. Таким карликовым, знаете, там Латвия, Литва, Эстония. Ну и тем, кто побольше, например, там Польша, э -э, не хотите помочь Греции. Ну, хотя бы солидарность как-то выразить. Может, надо собраться и решить как-то уже против Турции, что там или как делать. Я не говорю, что нужно санкции против Турции включать, но, между прочим, именно об этом идет разговор. Какие могут быть санкции Беларуси? Беларусь что, кого-то грабит там в Евросоюзе? Да? Беларусь сама разберется со своими полицейскими, со своим беспределом, со своим президентом, со своим народом. Она. Сама... Разберется, не надо вмешиваться. А вот есть те, кто пробует ограбить одно из европейских государств. Ну, по крайней мере, так говорят кипреты, так говорят греки. И они говорят, давайте санкции вводить против Турции. А они опять о Беларуси. Ну вот, дур -дур. вот прям, Вы знаете, дорогие радиослушатели, в старые добрые времена, еще до ковида, когда я в студии ввел программу Еврозона, то я еще говорил, дорогие радиозрители, то вот я сейчас прямо вот действительно стучу кулаком себя пол думая о том, какие же все-таки они кончены. Вот честное слово, ну как так можно? Их государство страдает от претензий другого государства. Турция э, очень нагло себя ведет с военными кораблями, время установки там, э, и тишина. И в этом отношении, конечно, вмешался сильный игрок. Тот игрок, э, против которого Макрон... Э, Точнее, против которого Эрдоган э, выступил не вовремя. То есть я считаю, как раз политика в данном случае, Эрдоган же э, такой, знаете, ярый янычар, и, и словом может ударить, и действиями, и делом. И вот я считаю, что с точки зрения политики, э, когда слишком горишь, это не очень правильно. Нам нужно подождать, выдохнуть, и потом принимать спокойное решение. И наведя ракеты на французские военные корабли, конечно, это была тактическая ошибка с точки зрения Эрдогана, потому что это пощечина. Корабли-то убежали французские, а потом уже вернулись, понимаете, с подмогой. И еще и истребителей с собой взяли уже грекам помогать. То, конечно, такая, это даже не дипломатическая пощечина, вы знаете, такой серьезный аргумент. Одна страна НАТО, на другую страну НАТО наводит ракеты. Взяла на ножку. Конечно, Макрон запомнил это. Но я думаю, что даже если Макрона сейчас поменять, то сама Франция как страна запомнила такое отношение партнера по НАТО. Поэтому не заставил себе долго ждать разговора о том, что в принципе надо вводить э, санкции против Турции. И Франция поддерживает Никасию, потому что известно, что госсекретарь по делам Европы Клеман Бон полностью поддержит позицию Кипра и разговор идет только о санкциях против Анкары. Понимаете? То есть здесь игра совсем другого уровня. И еще раз напоминаю: Турция пробует ограбить одной страны Европы. Страна это говорит: помогите, пожалуйста, нам. Соберемся, давайте, друзья, европейцы, представители. И поговорим, как же мы будем защищать одну из стран Евросоюза. Они собираются и начинают говорить то о Навальном, то о Беларуси. Понимаете, какое-то неуважение к стране Евросоюза. Просто неуважение. Именно поэтому Кипр и заблокировал разговор по Минску. И, конечно же, разблокировал как только проблему киприотов переведут хотя бы в плоскость дискуссии. Насколько жестко они будут держать оборону, не знаю. Но здесь есть очень интересный нюанс. Дело в том, что, например, такие горячие э, головы, как польский, э, там, латышский, э, ну кто у нас там еще такой сильно горячий, кто хочет э, там, громко гафнуть в сторону России, даже если это против ветра, э, в принципе, они придумали такой хитрый план в Европе. А зачем нам каждый раз иметь э, консенсус? Так, чтобы все проголосовали за. А давайте мы... Э... Один раз проголосуем, вот консенсусом, что, в принципе, не надо нам больше иметь абсолютно, чтобы все проголосовали «за». Пусть это будет 60%, кто проголосует «за», то есть большинством, и пусть эти 60% представляют 40% населения Европейского Союза. И тогда будет принято решение именно большинством, а не единогласно. И в этом случае, вы представляете, Кипр полностью раз и навсегда потеряет какое-то слово. Ну, какое население? Ну, один голос этим населением. И, в принципе, тогда начнется, я думал, игра в Европе в больших и малых дядь. В принципе, это по... Андрей Георгиевичу Битову, что каждая империя, распадаясь на кусочки, в каждом кусочке повторять равно амбиции империи, потому что по-другому не научную мысль. И в этом отношении, конечно, конечно же, Кипр ну, не в состоянии просто будет это, ну не знаю, хоть как-то влиять на какую-то повестку. Но вопрос, а вот Латвия сможет влиять? Тоже шлоди да? Ответ сможет через Польшу а Кипр через Грецию. То есть, понимаете, у каждого появится свой старший брат. И... Если так развиваться будет политика Евросоюза, то, в принципе, неудивительно, что США себя чувствуют старшим братом во многих вопросах. Неудачно же нам там советоваться и вообще рассуждать о чем.
0: Мне кажется, тут такой еще момент неловкий, да, что если маленькому государству чем-то действительно таким посулить, то, чего оно так ждет, ну, либо там какую то финансовую поддержку, то действительно тут же позиция поменяется. Это, мне кажется, просто абсолютно подлое поведение.
1: Согласен. Вот слово подлый, оно абсолютно правильно.
0: Это позиция шантажистов.
1: Да. И смотрите, вот в этих играх, конечно же, Германия, когда соглашается... Точнее не соглашается, опросить а оставить Северный поток два в покое, дайте нам достроить, а мы вот, за миллиард вам построим э, два газовых терминала. В принципе, это не разговор суверенного государства, это какое-то бессилие. То есть поддались на шантаж. Владимир только... короткая, да.
0: короткая пауза. Вести Вести. ФМ. ФМ. Просто напомнили, какую радиостанцию слушают наши слушатели в программе Еврозоны.
1: Вы знаете, и, и это вообще технология дипломатических разговоров, э, дипломатические выдержки. Э, ну, когда нет горячей фазы войны, то не надо снимать э, красный телефон и звонить напрямую в уголе другого государства. Э, а когда гибридная война, вот как себя вести? Ну, э, а как понимать тем, кто привык в гибридной войне жить э, и у его соседа начинается горячая фаза? То есть, Отношения Турции и Кипра, они никогда не были просты. Никогда. И в данном случае Кипр просто кричит спасите, помогите. А у них Навальный в Беларуси. Вот э, нам пишет наш радиослушатель, э, что в Беларуси все очень просто. Нужно пересчитать голоса. Может быть? Нет, а открытым,
0: открытым способом, да. Ну, всех... может,
1: вообще, все может быть. Вы знаете, у меня вопрос тогда будет. Если вдруг, вот давайте рассматривать разные варианты, если вдруг выяснится, что при перерасчете голосов, ну да, не 80% у Лукашенко, а там будет 51,2%, да. Европа что скажет, да, он последний диктатор, он плохой, но мы тем не менее признаем выбор граждан Беларуси. Да а? никогда. Ну вот, вот вам и ответ, Евгений, я с вами полностью согласен, потому что э, то, что Кипр заблокировал проект по санкциям, э, вот здесь тоже такие разговоры интересные. А какие санкции будут? Э, опять э, несуществующих э, банковских счетов, которых нет, у, например, у амоновцев белорусских в Европе будут блокировать, ну, ну смешно же это если надо Европе, то Европа открывает аэродромы для тех, кто находится в санкционных списках и ведут переговоры помощники по нормандскому формату и никого это не смущает то есть прекрасно все политики знают, что они пар выпускают а нету понятия санкции потому что когда надо, взяли и перевернули ну, так вот будет еще долгое время. Есть, Мне нравится скорая.
0: комментарий из Санкт-Петербурга от Сергея. Скоро скажут, что Навальный отравился картошкой, и тогда все же продают санкции против Беларуси. Ой,
1: господи, я читаю сейчас сообщение от неподписанного человека, но пишет там Санкт-Петербург, Ленинградская область, во-первых, у меня фамилия Сергиенко, так на будущее, ну мало ли захотите там в интернете поискать, а во-вторых, ну, ну вот говоришь, 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 а человек все равно неправильно понимает, ну здорово пишет нам этот радиослушатель. В Германии правильно бьют, во Франции правильно бьют, а в Беларуси неправильно. Положи руку на сердце, говорит, Хорошая ирония, признаю. Чего вы хотите от Евросоюза? Бабло побеждает все. Согласен с вами, это нам прислали из Украины. Согласен полностью. Скоро скажут, что Навальный траванулся картошечкой и продают все же санкции против Беларуси. А представьте себе самый страшный сюжет, просто чудовищно страшный катастрофический сюжет, а вдруг не один человек, а человек 200, а может быть 500, а может быть 1000 получат отравления, которые по симптомам уже даже... Я думаю, любой человек скажет сразу, без никаких лабораторных анализов. Ну, а если не любой человек, то я вам назову сотню депутатов Европарламента, которые это назовут сразу, скажут новичок, где-нибудь произойдет на территории Беларуси. Вот просто представьте себе, шутки шутками, но тот, у кого в руках оказалось то, что опознают как новичок, вы знаете, вот не один человек мне уже сказал за последнее время, что кто бенефициар всего этого. Ну вот кто бенефициар Вот по логике? И есть немецкие политики, есть австрийские, есть французские политики, которые говорят, что бенефициар один. Вы обратите внимание, с момента, как... Было сказано первый раз о грандиознейшем проекте о Европе от Лиссабона до Владивостока. Было сказано Владимиром Путином, было сказано Макроном, было сказано Меркель. То есть такие киты, сильные киты говорили об этом. Вы посмотрите, как Европа стала друг с другом недружно жить. И я считаю и поддерживаю, доказательств нет никаких. И в данном случае я не считаю, что это конспирология. Я считаю, что бенефициар только один – это США. Ну вот один бенефициар во всем этом. Представляете, вот это огромное экономическое объединение с ресурсами России и, и, и Евросоюза. Вы можете себе представить, что это было? Конечно, бы потеснили бы и доллар, и США, так что те бы, ну, забыли бы, как можно разговаривать высокомерно. Но то, как они инструментализируют то, как они давят, то, конечно, не просто так Сара Вагенкнефт призывает отказаться Европу, уж если вы отказываетесь от э, Северного потока два, ну, так и откажитесь, товарищ, тогда сразу от американского газа, от арабского газа. Э, давайте уж будем честны. И тоже в Бундестаке, кстати, говорили, что Америка говорит, не покупайте у России газ, а сама-то покупает нефть. Покупает. Э, э, то есть и это было сказано в, в Бундестаге во всех дискуссиях. Евгений, мы коротко сказали о том, что была дискуссия в Бундестаге, которая ни к чему не привела. Вот. Тема Кипра раскрыта полностью и теперь очень, очень так, коротко и сжато о том, что снова была дискуссия в Бундестаге. Да, вот целый... я хотел
0: сказать, что снова э -э прозвучали голоса, которые предлагают ну, вернуться к этой э -э грандиозной мысли создать содружество от Владивостока до Лиссабона.
1: Это отдельный разговор, но эти голоса всегда слышны. Если в Бундестаге говорит русскоговорящий депутат из партии Альтернативы для Германии, то, вы знаете, это больше слышно в России, если честно. В Германии его никто не услышал. То есть, когда это говорил о Мерке, когда это говорил Макрон, когда это говорил Владимир Путин, тогда это очень сильно слышали. А когда это говорит депутат партии АДГ, это не слышно. Но, тем не менее, я рад, что такие голоса есть. А вот... Вообще, почему об этом говорится? Потому что в Бундестаге очередной раз были дебаты, связанные с «Северным потоком-2». Значит, «зеленые» инициировали разговор. Притом, представляете, какие они настойчивые, эти «зеленые». У нас эти... две,
0: две минуты, Владимир.
1: Им спасибо. Им хочется эти миллиарды инвестиций свои ветряные мельницы, и в аккумуляторы, не а также в проволоку, проволоку наматывать на эти генераторы. Очень им это все хочется, конечно, им газ по горло. Так вот, они инсценировали заседание Бундестага 18 сентября, и получается, что выдвинули два направления. Первый ⁇ Северному потоку не быть, второй ⁇ Северному потоку быть. А, в принципе, две партии неправящие инсценировали эти две направленности, и риторика вся та же. То есть зеленые говорят, что газопровод раскалывает Европу. Ну идите поцелуйте поляков, купите у них норвежский газ. Господи, в чем проблема? Ну, я не знаю, зеленые как-то очень сильно пошлились в последнее время. Наверное, они понимают, что у них в любом случае обеспечено в некоторых местах. Большинство после девочки греет. Но тем не менее, после бурной дискуссии, после того, как одна оппозиционная партия зеленая говорит о том, что нужно э, в любом случае э, Северный поток 2 прекращать? Другая оппозиционная партия Германии говорит: нет, надо строить. В принципе, единственное здравое решение: вынести все это за рамки дискуссии Бундестага, и отдать в комитет, который занимается экономикой. Аллилуйя! Мудрое решение, господа Бундестаговцы, с чем я вас и поздравляю! Спекуляции у вас нет.
0: Не прокатили. Да, не прокатили. Владимир, я хочу сказать, что наше время в эфире истекло, но есть хорошая новость. Мы же вернемся уже очень скоро. Завтра, в воскресенье, в 11 часов снова программа Еврозона. У микрофона встречается Евгений Яковлев, Владимир Сергиенко, а у динамиков наши радиослушатели. Спасибо большое Спасибо. всем, кто нам писал. Ждем вас.